0: Die Bedeutung des Kreuzes in der Theologie, das ist unser Thema heute hier in der Credo-Sendung. Dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Die Bedeutung des Kreuzes in der Theologie, ja, wir fragen danach in dieser Sendung und können eigentlich diese Sendung hier auch gleich wieder beschließen, wenn wir so wollen. Im Grunde könnte die Antwort ja lauten, naja, eigentlich beinahe alles, oder? Sagen wir es mit Papst Franziskus kurz und bündig, nicht ohne das Kreuz. Ohne das Kreuz geht's einfach nicht im Glauben der Kirche und in dessen ausformulierter Gestalt der Theologie, deswegen ja ganz nebenbei jeder Christgläubige auch Theologe ist. Also da geht's schon mal gar nicht ohne das Kreuz. Dennoch, es ist eine Herausforderung, die Herausforderung schlechthin und der wollen wir uns heute hier stellen und fragen Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg ein wenig aus über die Bedeutung des Kreuzes in der Theologie. Wir haben Spiritual Brüstler jetzt am Telefon. Guten Abend und grüß Gott, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass wir heute wieder miteinander verbunden sind und heute Abend ein wenig über das Kreuz nachdenken, meditieren und informieren.
0: Mhm. Danke vor allem Ihnen, dass Sie sich jetzt diese Stunde für uns Zeit nehmen, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen und Ihnen ein wenig, Sie ein wenig ausfragen dürfen gerne, gerne. zu diesem Thema, wo man ja im ersten Moment denkt, na ja, dieses Thema Kreuz ist ein nicht nur unangenehmes, es ist ein im Grunde furchtbares Thema, das Christen da bekennen, worauf sie sich berufen, was sie bekennen, das ganze Leid darin, das Ärgernis, der Skandal, ist es nicht eigentlich doch denkbar, dass man vielleicht darüber lieber den Mantel des Schweigens breitet, anstatt da zu versuchen, noch etwas Positives herauszuziehen?
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so diese, diese Frage mit dem Kreuz, ja, das ist tatsächlich so ein Kreuz mit dem Kreuz und zugleich, wie Sie, Herr Dornis, gesagt haben, äh, nichts ohne das Kreuz, wie es der Papst sagt. Also mit dem Kreuz, so kann man sagen, hat man doch oft Immer nur Ärger, weil eben so viel Leid da mit ins Spiel kommt. Und zugleich, vielleicht ist es gerade ein schönes Zeichen auch, dass wir uns im September ähm, zum Thema Kreuz ein wenig damit auseinandersetzen, denn bald ist ja ein Kreuzfest, nämlich der 14. September, das Fest Kreuzerhöhung. Vielleicht mal ein paar Eckdaten so zur Einstimmung zu diesem Thema Kreuz, also am Vortag des Jahres 335, da war das so, dass da die Grabeskirche in Jerusalem eingeweiht worden war. Und da hat die Kaiserin Helena, die hat sich auf die Suche gemacht und wollte da dieses Kreuz von Jesus finden und hat es auch gefunden. Und dann wurde es ganz feierlich gezeigt, dieses Symbol unseres Glaubens, dieses Kreuz von Jesus. Es wurde so erhöht, also das Festkreuzerhöhung hat daher auch seinen Namen und das Kreuz ist da so ein Siegeszeichen geworden, also ein Zeichen, wo wir Christen, auch wenn dieses Kreuz so uns an Tod und ganz viel Schweres erinnert, wir kommen da einfach nicht drum rum, aber gleichzeitig Siegeszeichen, weil Jesus ja den Tod überwunden hat. Also es ist gar nicht so einfach mit dem Kreuz, man hat nur Ärger damit. Das Kreuz ist so auch eine Bündelung, so kann man sagen, von der ganzen Leidensgeschichte von Jesus stellen wir uns das mal vor, was uns da so in den Sinn kommt. Also diese Dornenkrone, die Jesus da aufgehabt hat am Kreuz, dann diese Nägel, die die Wunden gemacht haben, die Wundmale. Und dann noch zugleich diese andere Zumutung vom Kreuz, wenn wir immer wieder als Christen sagen, im Kreuz ist Heil, Hoffnung und Leben. Also da spüren wir schon irgendwie, ja das geht nicht glatt auf. Die Botschaft vom Kreuz, so wenn man sie ganz nüchtern, so oberflächlich, so als erste Annäherung mal betrachtet, das Kreuz ist tatsächlich eine Zumutung. Es ist eine Herausforderung für unseren Glauben. Eine Herausforderung, dass sich gerade an diesem Kreuz eine Wendung vollzieht. Also wie soll das gehen, dass bei all dem Leid, da so eine Wendung zum Leben hin, also vom Karfreitag dieser Bogen zu Ostern gespannt wird. Ja, wir können uns auch ein wenig so mit der Bibel auf den Weg machen heute Abend und auch da ist diese Spannung schon da im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, Vers 18, wenn es da heißt, immer vom Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz, das ist ein Skandal. Also die die ersten Christen, die haben sich da auch schon ganz intensiv damit beschäftigt, haben sich da dran gemacht, verstehen zu wollen, was es da mit diesem Kreuz auf sich hat. Und auch für den Paulus, für den war das Kreuz ein ganz wichtiges Zeichen, weil er darin gesehen hat, für ihn und die Leute, die Jesus kennenlernen wollten, so um ihn herum, da ist das ein Zeichen der Hoffnung geworden, dieses Kreuz sodass da irgendwie dann im Beten, im Meditieren durch das Leid hindurch so quasi dann die Erkenntnis gereift ist, Jesus ist das Heil. Also das Kreuz ist nicht nur etwas Schreckliches, sondern es erzählt uns auch ganz viel davon, wie Jesus war, wie die Beziehung zu Jesus geht. Also um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wir können tatsächlich nicht auf das Kreuz verzichten. Also das Kreuz gehört einfach zu unserem Glauben dazu. Das Kreuz gehört zum Leben Jesu dazu. Zum Kreuz gehört auch unser Glaube, dass, dass eben durch das Leidvolle, durch all den Ärger und das Schwierige im Leben, dass wir da durchstoßen zum Leben. Also ohne dieses Kreuz würden wir zum Beispiel auch nie etwas erfahren darüber, wie, wie weit die Liebe von Jesus geht zu uns Menschen. Also wie groß seine Solidarität, seine Hingabebereitschaft zu uns ist. Also das Kreuz, wir können nicht drauf verzichten, wir müssen uns da irgendwie annähern, es im Glauben verstehen, uns irgendwie dieses Kreuzwissen so innerlich aneignen, damit dann etwas passiert, was Paulus nach langem, langem Meditieren da mit seinen Leuten auch gemerkt hat dass das Kreuz zu einem Hoffnungszeichen wird in, in aller Abgründigkeit.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, dass es gut ist, sich dann mit der Bibel quasi auf den Weg zu machen, zu diesem Kreuz hin, das zu verstehen. Und wie ist es mit dem Thema Kreuz in der Bibel? Was sagt die Bibel über das
1: Kreuz? Ja, auch da so ein, ein paar Gedanken dazu. Also vielleicht gerade auch noch mal zum Fest Kreuzerhöhung so als Hintergrund wissen, als man dann das Kreuz so gefunden hat. Diese Kaiserin Helena, da ist sie auf eine Inschrift gestoßen, also Jesus von Nazareth, König der Juden. Es ist also wahrscheinlich, dass diese Inschrift also wirklich da bei diesem echten Kreuz Jesus so gelegen hat. Also auch diese Inschrift verweist uns ja auf etwas von Jesus, vom Kreuz her, ja, Jesus wo er herkommt, von Nazareth. Er ist der König, er ist derjenige, mit dem etwas ganz Neues, Wunderbares beginnt. Ja, schauen wir da nochmal etwas mehr in die Bibel hinein, was da die Bibel über das Kreuz sagt. Also vielleicht eine Bibelstelle mal im Römerbrief, das ist im fünften Kapitel. Da wird ganz stark Wert darauf gelegt, in welcher Haltung hat Jesus sich denn mit dem Kreuz auseinandergesetzt. Also das Kreuz, das trug Jesus freiwillig für uns. Das ist dem Römerbrief ganz wichtig. Also Jesus trägt das Kreuz freiwillig. Er hat sich nicht um das Leid herumgedrückt oder er hat nicht irgendwie eine Kompromisslösung auf seinem Weg irgendwie gesucht und gesagt, komm jetzt Leute, lasst uns drüber reden, vielleicht kommen wir ums Kreuz irgendwie rum. Nein, er trägt das Kreuz in ganzer Konsequenz. Und er tut es nicht, um sich selber da irgendwie in Szene zu setzen, sondern so das ganze Lebensmodell von Jesus sagt uns, dass er das ja für uns tut, damit wir die Liebe des Himmels, die Liebe des himmlischen Vaters ganz begreifen. Das wir so ein, ein erster Punkt, eine erste Bibelstelle dann im ersten Korintherbrief, zum Beispiel im fünfzehnten Kapitel Vers 3 oder im Galaterbrief im ersten Kapitel Vers 4, da kommt auch noch mal ein ganz neuer Gedanke mit hinein, der mit dem Kreuz verbunden wird, nämlich Jesus hat das Kreuz getragen für unsere Sünden. Also Sünden ist ja all das, was uns von Gott trennt, also was uns weit wegbringt von, von der Liebe zu Gott. Und von all dem weit wegbringt, wie Gott uns gewollt hat. Gott will ja nicht, dass wir da irgendwie in Sünden stecken bleiben oder dass unser Leben verkorkst wird, sondern er hat uns ja groß und schön gedacht, so von der Schöpfung her. Und doch kennen wir die Erfahrung, es klappt da eben nicht immer. Wir sündigen eben, wir trennen uns auch von Gott. Und da ist dieses Kreuz so ein Verbindungsstück, ein Weg, das in in aller Sündhaftigkeit, in allem sich von Gott trennen, diese, diese ursprünglich gewollte Einheit wieder mit, mit Gott herstellt. Oder etwas ganz Schlimmes, was das Kreuz bedeutet hat früher. Im Hebräerbrief, im 12. Kapitel lesen wir davon und auch im 13. Kapitel und dann auch im Alten Testament schon, Deuteronomium 21, 23. Dort heißt es, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. also Wer gekreuzigt wurde, wer mit dem Kreuz zu tun bekommen hat, das war wirklich damals der Abschaum der Welt. Also nur die allerschlimmsten Verbrecher, die, die allerschlimmsten Menschen, die man sich irgendwie so vorstellen konnte oder wenn man jemandem überhaupt nicht leiden konnte, wenn man jemanden einfach weghaben wollte und jemanden noch quälen wollte, dann war der Weg eben über das Kreuz. Und von denen, die gekreuzigt wurden, die mit dem Kreuz zu tun bekommen haben, von denen war klar, die gehören mit Sicherheit nicht zu Gott. Und für den Hebräerbrief ist das zu einem hoffnungsvollen Wort geworden, nämlich, dass niemand irgendwie von Gott letztlich getrennt werden kann. Selbst wer sich total verflucht von Gott vorkommt oder sich weit weg von Gott, wenn sich das Leben so anfühlt durch diese große Distanz durch diese Dunkelheit hindurch, da macht dieser Hebräerbrief Mut, dass da Jesus diesen Weg, der Verfluchten am Kreuz, wie es das Alte Testament sagt, also damit geht. Oder, 1. Korintherbrief im ersten Kapitel, Vers 23, da geht es auch darum, die Menschen begegnen dem Kreuz und sie sind wie vor den Kopf gestoßen. Also Juden und Griechen, so erzählt dieser erste Korintherbrief im ersten Kapitel, die werden von Kopf gestoßen. Für die ist es eine Torheit, ein Ärgernis, also etwas, was man überhaupt nicht verstehen kann. Also so nach dem Motto, das darf doch nicht wahr sein, oder dass Gott sich auf sowas einlässt, oder gibt es da wirklich keine andere Lösung. Also völliges Unverständnis, da wird das Kreuz auch mit in Verbindung gebracht. Also das Kreuz, das wir nie ganz verstehen können und auch die Menschen damals haben sich gefragt, was soll denn das überhaupt mit dem Kreuz? Ist das Kreuz überhaupt notwendig? Eine andere Stelle, Römerbrief, achtes Kapitel, da wird das Kreuz uns vorgestellt, also dass daraus ganz viel Liebe strömt. Im Kreuz ist die Liebe Christi gegenwärtig. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, heißt es da. Weder Bedrängnis noch Tod, weder Verfolgung noch, was weiß ich, die ganze Latte, die da aufgezählt wird an Beispielen. Aber die Liebe Christi, die siegt da im Kreuz. Also auch noch mal eine andere Sichtweise vom Kreuz. Oder blättern wir noch ein bisschen so hin und her auf der Epheserbrief. Was sagt der Epheserbrief über das Kreuz im zweiten Kapitel? Dort im Vers 14. Da wird das Kreuz vorgestellt als ein Symbol von Jesus, das Kreuz, das verwandelt. Das Kreuz hat verwandelnde Kraft. Der Epheserbrief spricht von der gekreuzigten Liebe. Und diese gekreuzigte Liebe, die macht uns anders. Die stellt etwas ganz Positives mit uns an die diese gekreuzigte Liebe, das ist die Erfahrung des Epheserbriefes, wandelt so unser Leben von Minus in Plus, also die größte Schwachheit am Kreuz. Also alle Schwachheit, die wir uns vorstellen können, da hat Jesus durch das Kreuz eine wandelnde Kraft. Da werden auch Beispiele genannt. Die Menschen haben das im Epheserbrief erfahren. Da wird nämlich gesagt, dort, wo man das Kreuz betrachtet, da strömt Friede aus. Oder der Epheserbrief auch an dieser Stelle sagt dann dort, wo man das Kreuz des Herrn betrachtet, dort wird Versöhnung. Und Christus wird im Epheserbrief auch der Friede genannt. Neue Stelle, Markus Evangelium, 8. Kapitel, Vers 34. Was sagt da dieser Markus, das Markus Evangelium über das Kreuz? Wer dem Kreuz begegnet, so ist dort die Aussage im achten Kapitel, der fängt an umzudenken. Das Kreuz regt also an umzudenken. Leben retten heißt im Markusevangelium es zu verlieren. Leben retten heißt es zu verlieren, also das Leben herzuschenken, es einzusetzen, so wie es Jesus eben gemacht hat. Also das Markus-Evangelium, das ganz innerlich davon lebt und betrachtet und meditiert, von Jesus her die Bereitschaft der Selbsthingabe. Jesus ist sich nicht zu schade, die Liebe drängt ihn dahin, durch das Kreuz hindurch zu gehen. Das Leben, es lebt also davon, dass es eingesetzt wird, so wie es Jesus getan hat. Und dann noch aus dem johannesevangelium evangelium zwei Stellen, eine Stelle aus dem 15. Kapitel, Vers 13 und dann 13. Kapitel, Vers 34, da auch nochmal eine Bibelstelle, was wird dort über das Kreuz gesagt. Da ist zum einen, eine größere Liebe hat niemand, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Also auch da ist das Kreuz zwar etwas Schreckliches und Schlimmes, aber zugleich scheint da Johannes in seinem Evangelium noch mal den Blick darauf zu werfen, ob da nicht noch etwas anderes passiert. Und er betrachtet da die Lebenshingabe und die, die Liebe, die da von Jesus vom Kreuz her kommt. Und dann ist es noch die Bereitschaft, sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Also bereit zu sein, Liebe zu riskieren, damit das Leben von ganz vielen Menschen gelingt. Ja, soweit vielleicht mal so zu dieser Frage, was ist so die, die biblische Botschaft vom Kreuz? Das war so ein, ein Hin- und Herblättern in der Bibel, um ein wenig ein Gespür zu bekommen, wie der biblische Mensch so über das Kreuz denkt.
0: Und in diesen biblischen Texten unüberhörbar, das Kreuz ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus.
1: Genau, ja. Also dieses Bekenntnis... Ähm, das atmet die, die Bibel so quasi aus, aus allen Poren, also das, das kommt da überall, ähm, durch, das schimmert überall durch bei den Leuten, die das Kreuz betrachten. Ja, das Kreuz ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Also, Benedikt der 16. hat das mal so formuliert, er hat ja mal eine Einführung ins Christentum geschrieben, also ein Buch, wo er so Schritt für Schritt den Leser mitnimmt, das Christentum zu verstehen, damit vertraut zu werden, da legt er einen ganz großen Schwerpunkt in diesem Buch auf das Kreuz, weil er sagt, das zitiere ich jetzt gerade schnell, der Ursprungsort des christlichen Glaubens, das ist das Kreuz, so schreibt er in dieser Einführung ins Christentum. Also er betrachtet da Jesus, der sein Leben weggibt. Also das Kreuz ist so ein weggegeben werden. Man kann auch sagen, ein verschenkt werden an die Menschen. Die Liebe Gottes verschenkt sich vom Himmel her an uns Menschen. Also das Kreuz steht dafür, dass Jesus nicht nur irgendetwas getan hat, also irgendetwas getan hat, damit meine ich viel Gutes getan hat. Er, er war ein guter Mensch und, und hat vielen Menschen geholfen, sozial engagiert, er hat Missstände beseitigt, also er hat da ganz viel getan, aber in der Hingabe am Kreuz, da setzt er quasi noch eines drauf oder bündelt all das, was er selber gelebt hat. Also das, was er vorgelebt hat, was er verkündet hat, das hat er nicht nur einfach so erzählt, sondern er ist bereit, im Kreuz alles zu geben. Sogar sein Leben und seine Botschaft, die werden da quasi eins, dass er sogar vor diesem schrecklichen Kreuz ähm, nicht zurückschreckt. Ein Bibelwort, da hat äh, Benedikt XVI. arbeitet gerne mit diesem Bibelwort immer wieder an verschiedenen Stellen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Aus dem Johannesevangelium, drittes Kapitel. Also der Tod Jesu am Kreuz ist einer der Höhepunkte im Leben Jesu. Also, weil das Kreuz ist so. Der Höhepunkt der Hingabe. Der Höhepunkt, also das, das Größte, was, was Jesus Christus uns schenken kann. Was Jesus Christus nicht nur uns schenken kann als Zeichen der Liebe und Solidarität und Gemeinschaft, sondern er zeigt es ja nicht nur den Menschen, sondern er zeigt das auch, wie groß seine Liebe zum himmlischen Vater ist. Also, das Kreuz ist da ein Zeichen, der unbedingten Liebe, so kann man das vielleicht noch mal sagen. Also unbedingte Liebe, was heißt das? Das kann heißen, dass Jesus da seine Hingabe durchbuchstabiert. Also dass er da alles nochmal tut, damit sein Leben, jedes Wort von ihm, jede Tat von ihm nochmal bis in die letzte Konsequenz Liebe wird, also bis ins Leid hinein. Und das ist aber jetzt nicht nur etwas, was das Neue Testament so bedenkt, betrachtet, durchmeditiert, durchbetet, sondern da gibt es das sogenannte vierte Gottesknechtslied aus dem Alten Testament. So heißt dieser Text bei Jesaja im 53. Kapitel. Also da geht es um eine Aufzählung, was der erwartete Messias alles tut. Also das muss einer sein, so bahnt sich das an, dieses Messias Erlöserverständnis. Er hat unsere Krankheiten getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich genommen. Weil die Strafe auf ihm lag, sind wir gerettet. Durch ihn setzt der Wille des Herrn sich durch. Mein Knecht ist gerecht, er nimmt ihre Schuld auf sich. Das sind so ein paar Wortfetzen, die ich gerade mal so aus diesem Jesaja-Text so herausgepickt habe. Also auch da bahnt sich schon an in diesem Gottesknechtslied, wie der Erlöser wohl sein muss. Es muss einer sein, der uns durch und durch kennt. Und nicht nur so unsere schönen Seite, sondern bis in unsere Abgründigkeit hinein. Und da wird schon dieser Knecht erwartet, was dann später die junge Kirche, diese Bibelstelle gerne auf Jesus hindeutet und hinmeditiert, dass eben dieser Weg nicht um das Leid drumrum kommt. Also Gott schenkt uns Jesus, also Jesus, wo wir sagen können, in seinem Leiden, in seinem Kreuz, da wird deutlich, Jesus ist ganz voll von Gott. Also ganz erfüllt, ganz, er gehört ganz auf die die Seite des Himmels. Und ein schöner Gedanke, der auch mit dem Kreuz so in Verbindung steht, Gott ist auf der Suche nach dem Verlorenen, wenn er am Kreuz ist. Gott, Jesus, ist immer auf der Seite der Verlorenen. Allen, die gescheitert sind, allen, die sich von ihm trennen wollen, alle die irgendwie nicht zurechtkommen im Leben. Alle, deren Leben irgendwie verkorkst scheint, Gott ist auf der Suche nach den Verlorenen. Und dazu gehört eben auch das ganze Leid. Also da gehört eben das mit hinein in dieses Kreuz, wo Gott uns sucht, wenn er die Verlorenen sucht, dass es da auch um die schlimmen Seiten geht, vor denen wir auch oft manchmal erschrecken. Und es ist ein schönes Zeichen, dass, dass wir da nicht alleine sind. Also selbst dem, dem Menschen, wo wir jetzt denken, ach, das ist der allerverlorenste Mensch auf der Welt. Das ist derjenige, ach, dem wir doch Gott nicht mehr beistehen oder kennt der Gott überhaupt. Ähm, in diesem Gedanken, Gott sucht das Verlorene, da gibt Gott jedem Menschen wieder ein Angebot seiner Liebe in seinem Sohn Jesus, dass da immer wieder ein Neubeginn möglich ist. Jesus wird also selbst für uns zu einem ganz verlorenen Einen, von dem man sagt, ach, der hat doch mit Gott nichts mehr zu tun, der hängt doch da am Kreuz. Nein, gerade darin wählt Gott selbst den allerverlorensten Punkt der Welt, um uns darin zu begegnen. Also Gott ist nicht fern. Und ein anderer Gedanke, den habe ich so ein wenig geklaut von Papst Franziskus, wenn er in seinen Predigten da am Morgen bei der Messe immer wieder erzählt, wo, wo Jesus uns begegnet oder wo das Kreuz so aufscheint, da sagt er, das Kreuz begegnet uns auch in den Geschundenen, in den verzweifelten Menschen, in den Menschen, die in Not sind, in den Menschen, die, die nicht mehr weiter wissen. Da begegnet uns ja ganz viel Schmerz, Vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie irgendwie durch die Straßen gehen. Manchen Menschen sieht man schon an, dass sie irgendwie ganz viel Leid mit sich rumtragen. Sie gehen gebückt, sie gucken grimmig, sie trauen sich irgendwie nicht ins Leben hineinzufinden. Das, das sind ja Erfahrungen von ganz viel Leid und ganz viel Schwerem und ich denke, da hat uns Papst Franziskus noch mal eine Deutung gegeben, wo uns mitten im Alltag, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz oder wo wir halt so überall jeden Tag unterwegs sind, dass wir da aufmerksam werden, wo Menschen in Not sind, wo sie leiden, wo sie etwas brauchen, was sie aufrichtet, was sie wieder neu in die Liebe hineinholt. Das Kreuz, da kann man also sagen, ich sage so mit meinen Worten und die, die alte Kirche hat es so ähnlich formuliert. Wir werden daheim geholt in die, die Liebe des Kreuz. Das ist so etwas ein, ja, wie eine Heimholung in die Liebe Gottes. Wir dürfen wieder neue Heimat finden, wenn wir das Kreuz betrachten, wenn wir uns von Gott und von den Menschen entfernt haben. Die Betrachtung des Kreuzes, die Umwandlung im Kreuz, die neue Liebe, die uns da geschenkt wird. Die macht uns irgendwie anders. Ja, sowas vielleicht wie ein, wie ein Magnet der Liebe. Dieses Kreuz, das immer wieder wie ein Magnet der Liebe uns damit hineinzieht. Also das Kreuz holt uns heim in die Liebe Gottes.
0: Aus dem verlorensten Winkel der Welt holt uns Gott dann selber, also er lässt sich betreffen, sagen Sie, und vom Leid der Welt. Und indem er genau da hineingeht, geschieht Erlösung.
1: Genau, ja. Also die Frage ist ja dann, ja Leid und Kreuz, das ist das eine, aber wie, wie geht es dann, dass, dass wir darin erlöst werden? Also man kann ja das Kreuz auch so ganz äußerlich betrachten und sagen, ja Jesus war am Kreuz und man kann das Kreuz betrachten und Jesus war ein guter Mensch, aber er ist halt dann doch gestorben. Die, so der springende Punkt ist ja für uns, Christen, ja wie, wie macht mich da Jesus frei durch dieses Kreuz? Also ich möchte es mal so sagen, vielleicht so, so eine erste Annäherung, Gott lässt sich betreffen. Also Jesus ist betroffen vom, vom Leid. Also er ist am Kreuz ja nicht nur ein Magnet der Liebe, sondern er zieht ja auch alle Abgründigkeit äh, und Boshaftigkeit äh, auf sich, was ihm Menschen da antun dass selbst seine engsten Freunde ihn verlassen, dass die Apostel auseinanderrennen, der Petrus, der ihn verrät, das ist ja alles ganz viel Böses, Abgründiges und ähm, das ist eine ganz große Verlassenheit. Und davon, von diesen ganz schlimmen Dingen, die, die da passiert sind oder, oder die schlimmen Dinge, die wir uns auch so in der Welt so vorstellen können, wie Krieg und Hass und Neid und alles drum und dran, das spielt ja da bei diesem Kreuz auch eine Rolle. Also Gott lässt sich auch von diesem Leid betreffen. Also er wählt den, den Weg in dieses Leid hinein. Und dennoch gibt es seit dem Kreuz, und deshalb können wir nicht auf die Botschaft vom Kreuz verzichten, seit Jesus da am Kreuz war, seit das Kreuz für uns ein wichtiges Zeichen so geworden ist, ist es zugleich auch ein Zeichen dafür, für das Leben. Gott interessiert sich eben nicht nur für die schönen Seiten, sondern er erzieht auch all unsere Abgründigkeit, also so was wir alles so dunkles im Herzen tragen, das nimmt er da mit. Jesus lässt sich also als Sohn Gottes mit betreffen. So möchte ich es mal sagen, er lässt sich mit betreffen von all den Toten, die es in unserer Welt so gibt. Und dieses Kreuz, das war ja so eine schlimme Hinrichtungsart für Sklaven und Aufständische. Also wer dann das Kreuz betrachtet, selbst in der größten Krise und in ja, dem, bei den Leuten, wo man sagt, das, das ist so damals der größte Abschaum gewesen, davon lässt sich Jesus betreffen. Und diesen Weg ins Leid, den geht er mit. Das Kreuz ist natürlich damit auch ein ja wie so ein großes Fragezeichen in unserem Leben. Die Frage, die sich da viele Menschen immer wieder stellen, ist, wie gehe ich denn mit diesem Kreuz als Fragezeichen in meinem Leben um? Wie finde ich da Sinn im Kreuz? Also was heißt denn überhaupt Sinn finden? Also wenn man das Wort mal anders umschreibt, dann heißt es ja, Sinn heißt so viel ich ich habe etwas in meinem Leben, das meinem Leben Richtung gibt. Oder ein anderes Wort, ein altes Wort für das Wort Sinn, also so ein Synonym, wäre auch, ich finde ein Maß in meinem Leben, an dem ich mich orientieren kann. Also Sinn heißt ja Richtung, Richtschnur, Maß. Und da kann das Kreuz auch so ein, ein Maßstab, eine Richtschnur sein. Natürlich ist das Kreuz eine offene Frage. Und wieder Gott rettet. Aber es ist auch eine Richtschnur zu sehen, wie hat es Jesus gemacht. Die Wende kommt ja, die Erlösung kommt ja dadurch, dass mit diesem Kreuz auch andere Erfahrungen als nur Todeserfahrungen verbunden sind. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Also das ist diese Osterbotschaft. Das ist ja auch eine Erfahrung, die die vom Tod, vom Kreuz her kommt, von dieser Liebestat Jesu. Plötzlich haben die Menschen diese Auferstehungserfahrung gemacht und es hat sie nicht mehr gehalten. Sie mussten einfach los, sie mussten erzählen, Jesus lebt, Halleluja und so weiter. Das, was wir kennen aus der Bibel und das, was wir an Ostern feiern. Und die Leute haben gespürt, das, was Jesus da am Kreuz getan hat, Gott hat ihn bestätigt, so sagen es die Theologen gerne. Also Gott hat das, was er getan hat, gewürdigt. Er hat das neu ins Leben gerufen. Gott kann quasi gar nicht anders als dieses großes Liebesangebot annehmen, das Jesus da für uns alle gegeben hat. Und die ersten Christen und die junge Kirche hat schon dann bald ein Wort geprägt, das Jesus Christus also auferstanden ist, dass er lebt und dass er Zukunft gibt. Viele alte Schriften sagen auch, er ist zukünftig geworden. Also Jesus ist derjenige, der durch das Kreuz und die Auferstehung, also die Bestätigung von Gott her, uns allen Menschen eine Zukunft gegeben hat. Selbst dort, wo wir es vielleicht nicht erwarten, Jesus Christus hat uns diesen Zukunftsweg, den Lebensweg mit Gott eröffnet. Also, am Weg Jesu, so durch Kreuz und Auferstehung, da kann man etwas ablesen. Also das Kreuz ist auch ein Lesebuch für unser Leben, so kann man das sagen, vielleicht so wie ein Lesebuch für unser eigenes Leben. Denn das, was da geschieht, was geschehen ist, das betrifft uns auch selber. Durch Drangsal hindurch, also durch Not, durch alles, was uns von Gott scheinbar hindert, wir sind da mit hineingenommen in diesen Liebesstrudel, so möchte ich es mal sagen, in diesen Liebesstrudel, dieses Osterfest, das da Gott durch das Kreuz hindurch schenkt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute sprechen wir über die Bedeutung des Kreuzes mit Spiritual. Andreas Brüstler aus Freiburg. Wir tun das natürlich auch heute mit Blick auf das Fest Kreuzerhöhung, das unmittelbar bevorsteht. Da müssen wir auch noch darüber sprechen, machen zuvor eine kleine Musikpause. Und damit sind wir wieder zurück in der Credo-Sendung. Johann Sebastian Bachter, Jesus an dem Kreuzestund hörten wir gerade. Hier geht es in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg um das, es geht um das Kreuz und natürlich, ich sagte es vor der Musikpause, um mit dem Blick auf das Fest der Kreuzerhöhung am 14. September feiert die Kirche das. Spiritual, welches Evangelium haben wir eigentlich an diesem Tag in der Liturgie und können wir uns darüber vielleicht noch ein wenig geistlich dem Thema Kreuz nähern?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wenn die Kirche so ein Fest feiert, jetzt die Kreuzerhöhung, dann mache ich das gerne so, bevor ich da irgendwie etwas nachschlage oder ähm, da selber darüber nachdenke. Ich schaue dann immer gerne zuerst in die, die Bibel hinein, weil da steckt dann immer schon ganz viel drin, was dieses sagen will. Ich möchte gerne das Evangelium vorlesen vom Fest Kreuzerhöhung. Es ist aus dem Johannesevangelium, das dritte Kapitel und es sind die Verse 13 bis 17. Ich möchte es gerade kurz vorlesen. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist also die Bibelstelle, das Evangelium, das Festtags-Evangelium von Kreuzerhöhung, von diesem Fest, das wir am 14. September feiern, wo es ums Kreuz geht. Ein paar Gedanken dazu, zu diesem Evangelium, so quasi als kleine Einstimmung auf dieses Fest in wenigen Tagen. Das ist also die Rede von oben. Also so oben ist noch kein Mensch so angekommen, also so im Himmel, außer Jesus, der Menschensohn. So sagt diese Bibelstelle. Also da wird uns Jesus, der Menschensohn, vorgestellt als einer, der weiß, wie es so im Himmel vorgeht, der den himmlischen Vater kennt und der weiß, wie Gott, der himmlische Vater, so für uns sorgen möchte. Jesus ist also einer, der den Himmel kennt. Und er wird da vorgestellt als der Einzigartige. Und dieses Wort einzigartig, das ist ein ganz besonderes biblisches Wort. So ein, so ein Signalwort, wo man ganz viel Dran erkennen kann, nämlich das heißt, da ist jemand verlässlich. In diesem Text aus dem Johannesevangelium, da aus dem dritten Kapitel, da wird uns Jesus also vorgestellt mit diesem Signalwort, er ist der verlässliche Zeuge des Himmels. Und dann wird da mit Worten gespielt, also Abstieg und Aufstieg. Also wo es da heißt, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außerdem der vom Himmel herabgestiegen ist. Also dieses Spielen mit Aufstieg und Abstieg, was, was meint das? Abstieg, das meint das Kreuz. Abstieg, das meint also alles, was dunkel in uns ist. Abstieg, das meint alles, wo wir erlösungsbedürftig sind. Wir sagen es ja oft in, im eigenen Leben auch immer, Mal so, ach, das ist dann auf und ab. Also Höhen und Tiefen, die wir da ins Spiel bringen in unserem Erzählen. Abstieg, also das Kreuz, das Dunkle, der tiefste Punkt. Also ein ganz tiefer Punkt darf ich da selber so aus dem eigenen Leben mir so hineindenken, im eigenen Meditieren. Jesus kommt durch dieses Festtagsevangelium an den allertiefsten Punkt der erlösungsbedürftig ist. Jesus heilt, Jesus erlöst den tiefsten Punkt. Und das ist das Schöne an diesem Festtagsevangelium, dass dann gleich vom Aufstieg die Rede ist. Also obwohl das Kreuz und die dunklen Seiten ganz schrecklich sind, dass uns die Dinge auch im persönlichen Leben, die so dunkel in uns sind, zu schaffen machen. Das ist aber nicht das Ende, sondern es ist im selben Satz noch vom Aufstieg die Rede nämlich, damit ist das neue Leben gemeint, Ostern. In meinem Leben darf Ostern werden, wenn ich Jesus an den dunkelsten Punkt meines Lebens hineinnehme. Also mit dem Kreuz sagen wir als Christen nicht einfach nur, jetzt ist halt Schluss, jetzt ist fertig. Das Kreuz ist nicht der Endpunkt, so sagen es die Theologen immer wieder gerne. Also die, die sich mit dem Glauben so jeden Tag beschäftigen und den Glauben deuten und erforschen. Wir sind nicht im Kreuz gefangen, also wir sind nicht in unserer Dunkelheit gefesselt. Wir bleiben nicht beim Kreuz stehen. Das will dieses Wort sagen, wenn wir auch wieder aufsteigen. Und dann ist da in diesem Evangelium vom Festtag, da diese Sache mit Mose erzählt und den Schlangen in der Wüste. Erinnern wir uns noch mal ganz kurz da an diese Stelle, wie war das denn in der Wüste, als die Schlangen erhöht wurden. Also es war im, also Numerie, 21. Kapitel, Verse 4 bis 9. Da ist es ja so, das Volk wird mutlos in der Wüste, die ziehen da durch ins gelobte Land, es ist heiß, das Volk wird mutlos. Das Volk lehnt sich gegen Gott auf und gegen Mose und Gott, der schickt Giftschlangen. Und da erzählt diese Bibelstelle ja, wer gebissen wurde, der ist gestorben. Ja, das Gift der Giftschlangen hat eben zum Tod geführt. Aber dann ist etwas passiert, nämlich das Volk hat sich bekehrt, es ist umgekehrt, es hat wieder neu zu Gott gefunden. Und an diesem Punkt, wo diese Bekehrung, wie es da heißt im Alten Testament, wo diese Bekehrung stattgefunden hat und das Volk wieder neu Gott erkannt hat, da hat sich die Not gewendet. Also es sollte dann eine eher eine Schlange angefertigt werden, die sollte erhöht werden. Wer gebissen wurde und auf die erhöhte Schlange geschaut hat, der wurde gerettet. Im Neuen Testament ist es ja genau so. Jesus ist auch erhöht am Kreuz. Das will uns dieses Festtagsevangelium sagen, also nicht nur damals so wie bei den Schlangen, sondern jetzt ist etwas Neues noch etwas viel Größeres. Jesus ist auch erhöht. Wer auf ihn schaut, wird gerettet. Wer auf das Kreuz schaut, wird gerettet. Also Jesus ist derjenige, der ganz auf der Seite des Lebens steht. Wer zu Jesus aufblickt, der wird das Leben ändern, der wird sich bekehren. Der wird neu zu Gott und zu den Menschen finden. Das Wort Erhöhen in der Bibel, das ist eigentlich ein ganz schönes Wort, das von der Liebe Gottes spricht. Nämlich im Alten Testament, im Buch Genesis, im Buch Samuel, im ersten Buch Samuel und bei Jesaja, da kommt das Wort Erhöhen auch schon vor. Und da taucht es immer wieder auf, wenn, wenn Gott ganz schön und ganz groß und wenn Gott ganz wunderbar von uns Menschen denkt, wie, wie Gott uns schön und groß haben möchte. Da heißt, immer, dann heißt es dort immer, dass der Mensch erhöht ist. Und im Blick auf Jesus ist es dann so, dass das Kreuz, also uns Menschen auch erhöht, den Durchbruch zum Leben schafft. Also im Kreuz erscheint uns so das Angebot des Lebens. Nimm doch das Leben an, lass dich erhöhen, lass dich lieben von deinem Herrgott. Dann ist in dieser Bibelstelle noch die Rede davon, dass der einzige Sohn uns gegeben ist, dass der einzige Sohn sich hingegeben hat. Also das Liebesangebot Jesu von diesem einzigartigen, verlässlichen Zeuge des Himmels, dieses Liebesangebot, das bringt Rettung. Rettung aus aller Not und allem Verderben. Das dürfen wir uns an diesem Festtag auch immer wieder selber sagen und miteinander mit der Kirche feiern, wenn es darum geht, ja, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Mein Leben ist eben nicht verloren. Mein Leben endet nicht in den Sackgassen oder in den schweren Dingen, die eben da sind, Angst und Sorge und so weiter, sondern das Liebesangebot von Jesus ist mir geschenkt. Jesus am Kreuz und sein erlösendes Leiden, das können wir uns auch gerne so vorstellen. Also ich stelle mir das immer gerne so vor, wenn Jesus da am Kreuz ist, dann hat er doch seine Arme so ausgebreitet, so ausgespannt. Und da umfängt er ja so die ganze Welt. Das stelle ich mir immer wieder vor, wenn ich vor einem Kreuz stehe, ja Jesus, du umfängst jetzt mit deiner Liebe alle Schmerzen der Welt und du willst mit deinen ausgebreiteten Armen uns die Liebe schenken. Zugleich, also da kann ich so geistlich daraus Kraft schöpfen, wenn ich so sage, ja das Kreuz ist ein Kreuz meines Lebens. Das Kreuz des Durchkreuzt eben oft auch unser Leben. Da läuft so vieles anders im Leben, als wir es uns vielleicht vorstellen. Und da ist doch einer da, der das mitträgt, Jesus am Kreuz. Also er ist derjenige, der auch selbst das zerbrochenste und gebrochenste Leben so mit seinen ausgebreiteten Armen am Kreuz irgendwie zusammenhält. Er will nicht, dass wir ganz auseinandergerissen werden, dass wir ganz zerbrechen am Leben. Jesus bringt also das Leben wieder ins Lot. Er bringt so ins Lot, wie, wie dieses Leben so wunderbar und schön und großartig schon am Anfang der Welt bei der Schöpfung von Gott her gedacht ist. Soweit diese paar Gedanken zum Evangelium von Kreuzerhöhung.
0: Die Bedeutung des Kreuzes in unserem Glauben, in der Theologie, im Leben der Kirche. Darum geht es hier heute in dieser Credo-Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Spiritual Brüstle mit dem Schauen auf Jesus, mit dem Hinaufschauen ans Kreuz, zu Gott und zu den Menschen finden. Jetzt haben wir viel davon gehört von Ihnen in dieser Sendung, wie äh, sich die Liebe Gottes zu den Menschen zeigt und dass das eben auch eine Aufgabe an uns ist, dass wir uns ja auch den Leidenden, den Verlorenen, den Gefangenen und den schuldig gewordenen mit eben einer solchen Liebe zuwenden sollen. Ist das Schauen auf das Kreuz also auch so eine Art Schule der wirklich, ich will es mal ganz fromm sagen, der frommen Mitmenschlichkeit ebenso, wie dann dieses Zuwenden zu dem Leidenden und dem Geschundenen, dem Verlorenen, mich näher und wacher für das, was am Kreuz eigentlich passiert ist, machen kann?
1: Ja, genau so würde ich das auch sagen. Also wenn Sie mir so die Frage äh, gerade so stellen, ähm, mir fällt da etwas ein von äh, Johannes Paul II., der hat tatsächlich äh, in einem seiner Gründonnerstagsbriefe ähm, an die Priester, da spricht er tatsächlich von der Gebetsschule Kreuz. Also er hat diesen Gedanken etwas entfaltet, so im Blick auf die Eucharistie, aber er sagt tatsächlich, dass das Kreuz, das Betrachten des Kreuzes, die Bibelstellen, die, die ich auch so zum Teil da heute vorgetragen habe, die sind so etwas, die nehmen uns mit hinein in eine Gebetsschule im Blick auf unseren Alltag. Und es ist tatsächlich so, wenn ich das Kreuz betrachte und da merke, welches Leid da passiert, das macht mich irgendwie immer wieder sensibler, also aufmerksamer. Oder ich denke, an ein, ein Wort von äh, Pater Kentenich, äh, der, der Gründer der Schönstattbewegung, der hat einmal gesagt, also wenn ich das Leben Jesu betrachte, dann wird meine Seele wachgerufen. Also, ähm, dass da etwas in mir passiert, dass ich das nicht nur so zwischen mir und mit meinem lieben Gott so ausmache, sondern dass da plötzlich noch ganz viel in Bewegung kommt. Also, dass da plötzlich fällt mir vielleicht ein, ja, wie leidet jetzt... Äh, mein Nachbar, meine Nachbarin an dieser oder jener Situation. Oder vielleicht werde ich sensibler ähm, auf die Menschen, die irgendwie so am Rande der Gesellschaft stehen, wenn ich jetzt mal denke, ähm, so durch unsere Städte oder Dörfer, durch unsere Gegend gehen, wie viel Elend da auch ist. Oder es ist ja jetzt nicht nur so das, das alltägliche Leid oder so Sorgen, die man halt so mit sich rumträgt und zu bewältigen hat. Ich denke da auch gerne immer auch daran, an das, was Menschen äh, so äh, psychisch zu tragen haben, wo Menschen mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Ich glaube tatsächlich, äh, so wie sie sagen, äh, das Kreuz nimmt uns in eine Gebetsschule hinein, wo, wo irgendwie der Alltag, die Welt, die Menschen drumherum, die uns da nicht mehr kalt lassen. So wie auch ja bei Jesus war es ja genauso. Also das Elend und die Not, die hat ja Jesus auch nicht kalt gelassen, sondern äh, das, das hat ihn quasi, das hat die Liebe in ihm noch mehr herausgekitzelt, sogar bis äh, in den Schmerz des Kreuzes hinein. Also, ich glaube tatsächlich, ja, Kreuzbetrachtung ist eine Gebetsschule für den Alltag.
0: Frau Zinkler aus Augsburg ist bei uns. Grüß Gott, guten ja. Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte noch sagen, das passt jetzt da gut dazu, unser heiliger Bruder Konrad von Altötting, der hat ja als Ausspruch gehabt, das Kreuz ist mein Buch. Da kann ich alles lesen, was ich wissen muss. Und dann wollte ich noch sagen, das Kreuz, das wir uns umhängen oder in unsere Wohnungen als äh, Herrgottswinkel da aufstellen, ist ja ein Zeugnis unserer, äh, unseres Christentums. Das ist ja das Symbol für die Christen. Und darum ist ja so schade, dass die Politik sogar manchmal das Kreuz entfernen will aus der Öffentlichkeit. Dann wollte ich noch was sagen. Das ist mir bei dem sehr guten, ausführlichen Vortrag äh, aufgefallen. Ja, da ist mir immer in den Sinn gekommen, unser Lied, äh, ich glaube, es ist von Angelus Silesius. Äh, mir nachspricht Christus unser Eltern. Und da steht ja alles drin. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein Nicht-Wert und meiner Ziel. Ich gehe voran, ich sehe euch an der Seite. Also immer das, äh, die Wichtigkeit unserer, unseres Glaubens, abhängig vom Kreuz. Das Kreuz ist nicht zu verleugnen. Dankeschön.
0: Danke ja, Ihnen, ich Frau danke. Zinkler.
2: Ja.
1: Das ist ja schön, da, da ist ja auch nochmal etwas angeklungen gerade, wo es darum geht, wie, ja, wie facettenreich, also wie viele ähm, unterschiedliche Blickwinkel so das Kreuz auf unser Leben äh, wirkt. Also diesen, diesen Gedanken, den nehme ich jetzt zum Beispiel von Ihnen, Frau Zinkler, sehr gerne mit. Das Kreuz ist so etwas wie ein Buch, in dem man drin lesen kann und entdecken kann und immer wieder auch ähm, neue Wege findet.
0: Ja, ein schönes Wort. Danke, Frau Zinkler, für diesen äh, Hinweis auch nochmal. Frau Kiesler aus Malsch hat uns Kiesler angerufen.
3: Larsson, ja, Maria Elisabeth, grüß Gott. Ich möchte Gott. meinen Anruf praktisch noch zu dem vorigen, äh, zu der vorigen Sendung reinbringen. Gott hört ein Gebet äh, und hätte da praktisch gerne noch mit der Frau Wilma Hie Hiemer gesprochen, hat es aber nicht geschafft Jetzt möchte ich hier ähm, mich einbringen und zwar habe ich einmal drei Bilder zu dem Thema Kreuz. Die hatte ich auch mal ausgestellt und hatte dazu auch drei kleine Texte, so ein bisschen meditierende. Und dann habe ich noch ein Gedicht, das würde ich gerne am Schluss noch vortragen. Also zu den Bildern, das eine ist Jesus höchster aller Namen, das ist der Heiland. Da ist er also am Kreuz, wie er eben für uns leidet und verletzt und geschunden, geschmäht und ganz liebende Hingabe, aber den Tod überwindend, ganz licht und Leben, das bleibt. Das zweite ist Golgotha, Auferstehungsgeschehen. Das sind also dann mehrere Kreuze und äh, das Zusammenwirken dann auch von den Menschen und äh, wie Jesus eben da wirkt, wie er ist als Mitleidender von einer von uns und Gott zugleich. Wie er dann auch sagen kann, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das dritte, das möchte ich jetzt ausführlich, also das möchte ich im Originaltext lesen, das ist ein Bild zu Kreuz und Kirche. Ohne Kreuz keine Kirche, ohne Jesu Tat, seine Liebe zu uns Menschen und seine Hingabe an den Willen Gottes des Vaters, sein Leiden und Tod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag danach, gäbe es kein ewiges Leben für uns. Das Kreuz steht für unseren Glauben, dass auch wir auferstehen werden, wenn wir an Gott glauben, wie Jesus es getan hat. Auferstehung dürfen wir auch jetzt schon in diesem Leben immer wieder erfahren, wenn wir uns in großer Not ganz dem Glauben an die Allmacht Gottes, seine Liebe und Güte, sein Erbarmen hingeben. Gott sei Dank. Ich habe da selber Mühe mit. Nicht mit dem Hingeben, aber mit den ganzen Kreuzen, die auf mir laschen und die mich manchmal eben nicht das tun, machen, tun lassen, was ich eigentlich gern tät Und deswegen bin ich da ziemlich berührt, Entschuldigung.
1: Das ist ja ein schönes, ein schönes Wort, was Sie da auch nochmal vorgetragen haben, gerade wenn Sie so von den, von den Kreuzen auch sprechen, dass ähm, das Gottes Liebe eine erbarmende Liebe ist. Sie haben ja gerade da in diesem Text vom, vom Erbarmen Gottes auch Erzählt, also Erbarmen, die Hilfe, die Zuwendung, die Unterstützung, ja. das, was, ja. was wir Menschen brauchen. Ja, das ist ein Gedanke, den. Ähm diesen Gedanken des, des Trostes und der Unterstützung des Kreuzes als Lebenshilfe, den haben wir jetzt heute Abend gar nicht bedacht. Den haben Sie jetzt ganz neu ins Spiel gebracht. Vielen Dank dafür.
3: Er ist für mich ganz wichtig, weil Dankeschön. ich ohne das ja, gar nicht danke. leben könnte. Ich hätte jetzt noch das Gedicht, das würde ich gerne noch, wenn ich darf, vortragen,
2: ja.
3: zu äh, Exerzitien von, also Radioexerzitien von Pater Pop Dazu danach in der Folge ist es entstanden, mhm. mit dem Titel Jesus, du reiner, heiliger, schöner, sanftmütig liebender, nahmst den Kelch des Leidens an, durchlittest vorausschauend auf dem Ölberg dein schreckliches Todesleiden, sahst dich elendiglich aus dieser Welt hinscheiden. Angeklagt ohne Grund, verurteilt ohne Schuld, zum schändlichsten Tod, um uns zu retten aus unserer Not, ertrugst du Geiseln tausendfach, entzogst dich nicht der Dornenkrönungsspötterschmach. Schleppt es dich, Balken beladen, dreimal fallend auf Golgotha. Der Kreuzespfahl stand schon wartend da. Die Kleider, blutverkrustet, vom Leib gerissen. Haut und Fleisch erneut, peinvoll aufgeschlissen. Mit Nägeln zum Hängen ans Kreuz geschlagen. Nur du, Jesus, Gottmensch, kannst alles ertragen. Der marter und Qual gibst du dich hin durch deine Pein ich erlöset bin. Alle Menschen sind von sich durch dich befreit. Deine Agonie macht mir so viel Herzeleid. Wie leid tut mir doch jede Sünde, für die du gelitten hast. Ach, hilf mir doch bitte, dass ich dir bring, nicht doch weiter Last. Herzlichen Dank. Hilf, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, ja. Hilf mir, hilf mir nur mehr, hilf mir nur mehr vor Liebe und Sanftmut zu leben und keinen weiteren Leidensanlass für dich und nun meine Mitmenschen zu geben. Danke von ganzem Herzen, dass du uns ließest nicht allein, dass wir nun alle füreinander dürfen Priester, Könige, Propheten sein. Gieß uns dazu immer wieder deine heilig machende eucharistische Gnade ein. Damit wir dein des Vaters und des Heiligen Geistes Herz erfreuen, weil wir so einander können Segen, schöne Liebe und Leben sein. Amen.
0: Danke, Frau Kiesler, für, diese, ja, für dieses Gebet am Ende dieser Sendung. Kann man sagen, es hätte, glaube ich, nicht besser, nicht schöner passen können. Vielen Dank. Alles Gute für Sie und Gottes Segen.
3: Dankeschön. Ihnen Dankeschön. Vergelt Gott.
0: Spiritual Brüstle eigentlich hatten wir am Ende der Sendung auch noch ein Gebet oder eine Betrachtung, sagen wir so, gemeinsam vorgesehen. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Wir nehmen jetzt einfach dieses Gebet, dieses Gedicht von der Frau Kiesler als dieses Schlussbetrachtung eines zum Ende Spiritual Brüstle dieser Sendung haben wir schon an diesen wir hatten nur jetzt zwei Anrufe in die Sendung hineinnehmen können, gemerkt. Also selbst wenn man alles das für nicht wahrscheinlich und nicht besonders bedenkenswert hält, was wir heute in der Sendung besprochen, beziehungsweise von Ihnen gehört haben, an solchen Zeugnissen und Anrufen merkt man, wenn es den Christen um das Kreuz geht, dann ist das kein, das ist kein einfaches Geplänkel, da wird, sondern hier wird es ganz, ganz, ganz wesentlich. Wir sind hier im innersten Kern, im Innerchor. Da wird
1: das Leben ganz tief berührt und ja vom Kreuz geht auch ja, Kraft und Heilung aus. Ja. Das mhm. war so in den Zeugnissen nochmal ganz
0: dicht. Ja. Mhm. Danke für heute, Spiritual Brüstle, wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr besonderes Gebet und den Segen bitten dürften. Gerne.
1: Lasst uns beten. Guter Gott, Du hast uns Jesus Christus, Deinen Sohn, geschenkt. Er hat sich ganz für uns weggegeben, hingegeben, damit wir in der Liebe wachsen, dass wir erlöst werden und Kraft haben, unseren Alltag zu meistern mit all den Kreuzen in unserem Leben. Segne uns und alle, die das Gebet und den Segen besonders brauchen und sei ganz nahe den kranken Menschen und den Sterbenden. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüste. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.